1: 踏遍千山万水，为你而来。
2: 法国著名牧师内德·兰塞姆曾说过：“如果时光可以倒流，世界上将有一半的人可以成为伟人。”这位牧师活了九十多岁，生前聆听了无数人的临终忏悔，写成了六十多本日记，正准备编成一本《最后的话》要出版时，一场地震带来的大火将日记全部烧毁了。所以，牧师只留下了开头那句话作为自己的墓志铭。前段时间，我认识的一个朋友突然患病离世，心情沉痛的我买了一本《不说就真来不及了》。这本书是美籍华人袁以诚在那位牧师的启发下，搜集了一些纽约人的临终来信编辑而成的。二十八封信来自出租车司机、华尔街股票经纪人、大公司总裁、艾滋病人、大学教授、普通家庭妇女。甚至还有隐居在曼哈顿多年的好莱坞影视明星等，他们每个人的故事几乎都是一个浓缩的、带有遗憾的人生。有一个邮差，因为爱上一个定期给未婚夫寄信的姑娘而扣押了他和未婚夫之间的来信，结果导致两个异国恋的情侣以为对方变心而伤心猝死。有一个女孩。因为得不到父母的关爱而暴饮暴食，最后变成一个超重的胖子，在一个屋子里躺了一辈子，每天只能透过房间的一扇窗户，想象经常出现的男人是自己的爱人，并以此支撑自己活下去。有一个音乐天才，父母为他成才的辛勤付出，成为了他生活的压力，他不得不向父母妥协一切来回报他们。因为父母的阻拦而放弃了自己的真爱，相亲后历经几段婚姻，却从来没有幸福过。这些故事大多是爱与被爱的故事。或许，感情是生活里唯一或者最为重要的命题。是否人类一生的追求不过是为了被更多人爱，或者有能力去爱更多的人？而让我印象最深刻的是一位编剧的临终告白。我写了一辈子剧本，此刻只想说：戏剧浓缩人生，里面除了爱恨情仇、生老病死，其他都是闲扯淡的。我的前半生放荡不羁，驰骋情场，像那个年代的所有富家子弟一样，过着尽情挥霍青春和才华的日子。应酬和派对是每天生活的主要内容。十一年前，我得过一次突发的心肌梗塞，幸未死亡。我谢绝了所有应酬和物质享受，每天只做发自内心想做的事。我会度过一个个无所事事的下午，看树叶如何被秋风吹起、飞扬、旋转、落地；会玩儿子小时候的各种老式玩具。还会和院子里的各种昆虫对话。在做这些毫无意义的事情时，我感受到过去从不知晓的，因为单纯的体验而产生的巨大愉悦和满足，丝毫不逊色于过去追求的种种感官享受。我从来都不知道内心的平静带来的喜悦是那样的真实和令人感动，那样直入人心，触动每一个细胞。那样令人陶醉和迷恋，我第一次懂得了孩子的内心世界。无所事事对我来说再也不意味着浪费时间了，我感到自己真真切切的活在此时此刻，百分之百为了自己在活着。我明白了多数人对于生活之理解的无可救药，更真切的感到了人来自尘土而归于尘土。这一简单真理的美丽。我已经老了，临走之前只想留下这些话给后人，不知他们是否感兴趣。凌晨时分，思念跨越千山万水。你的爱和梦想都可以在这里安放
0: 。各位
2: 夜行者，深夜不孤单。我是盈波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：人活着最重要的是什么？当一个人没有钱的时候，就会觉得钱是最重要的；当一个人没有自己的房子的时候，就会觉得房子是最重要的。当一个人生病躺在病床上的时候，就会觉得健康是最重要的。当一个人在离别的时候，就会觉得相聚是最重要的。有的人活了大半辈子，也永远弄不明白人生究竟什么才是最重要的。要知道，真正最重要的东西，永远都是无价的。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声
0: 。你恋爱过吗？结婚算？俺都有孙子了。呃，一直都单身啊。<笑>爱过。你有梦想吗？我希望多拉点生意。给孩子攒点钱
1: 。年轻的时候想当个舞蹈家。当
0: 然有啊，不过我只想给自己打工。我一直
1: 想开个花店。你走
0: 过千山万水吗？跑了二十多年车，哪儿没去过呀？我也
1: 是个旅游达人，山山水水都看过。
0: 还没走过，不过呢，我想以后是不是能够环游世界？追星
1: 算吗？从一个城市跑
0: 到另一个城市。那你呢？你呢我，爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水。奔赴与你在深夜的心灵之约，中央人民广播电台交通广播《心灵夜话》栏目，千山万水只为你，我是银波，让我收藏你夜晚的思念
2: 。人字一撇一捺，看似好写，实则艰涩。生活的真相从来都是得到与遗憾并存。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，选自十点读书，名字叫《一个人一辈子什么最重要》，作者万花筒。听过这么一句话：，人生是一个不断选择取舍的过程。聪明的人在于他们知道什么是选择。一辈子忙忙碌碌，有人注重外表的光鲜亮丽，有人注重内在的才高情洁。我们穷其一生，都在找寻如何过好这一生的方法。人生不过三万天，一辈子最重要的无非是这三句话。第一句话，健康比面子重要。经济刊物主编魏巍说：“为了面子坚持错误是最没有面子的事情。总有些人在参加酒席时，明明已经喝得烂醉如泥，却还是对递来的酒来者不拒。殊不知此举吃亏的只有自己，到头来脸面没保住，健康也没了。”作家莫言成名之后，每次回到老家，总有付不完的酒宴，宴会上免不了被劝酒。莫言的母亲担心他的身体，劝他不要喝醉，点到为止即可。但莫言抹不开面子，他觉得如果不喝，自己脸上挂不住，所以即使喝醉也要逞强喝。最终每次都酒醉到被人扶着回家。有一次，莫言和兄弟们喝酒，喝了四十多杯白酒和十几扎啤酒，第二天还未酒醒的莫言去酒厂参观，又喝了半瓢热酒。中午架不住别人再三邀请，接着陪记者喝了十几杯。当天下午，莫言便扛不住趴下了。几位朋友一见着急了，赶紧把他送到医院，又是打吊针，又是催吐，抢救了大半天，总算有惊无险保住了性命。这次酒醉让莫言的身体受到了极大的伤害，此后他闻到酒味儿就恶心，喝酒也谨慎许多。一书说，面子是一个人最难放下的，又是最没用的东西。习惯了为面子和交情喝酒，却不知真正的情谊从来都不需要用喝酒来维系。听过这样一句话：，人之所以活得累，是因为放不下架子，撕不开面子，解不开情结。为了颜面喝垮身体，实在是得不偿失。余华在《活着》中写道：“人是为了活着本身而活着，而不是为了活着之外的任何事物而活着。放下无谓的面子，保重身体，才是人生第一要事。”第二句话。心相比长相重要，《礼记》中说：“有深爱者必有和气，有和气者必有愉色，有愉色者必有婉容。”面相不单指一个人的面貌，更是一个人内心世界的呈现。有些人眉清目朗却令人生厌，有些人平平无奇却大受欢迎。谁都想拥有一张漂亮的脸蛋。但其实比长相更重要的是你的心相。曾在网上看过这样一个故事：一位年轻的女模特前去整形医院整容，医生看她五官精致，长得很好看，便问她为什么整容。模特回答说，自己最近的事业屡屡受阻，她觉得可能是因为自己不够漂亮，所以来整容。事实上。最近，模特因家里突发变故，心烦意乱；因职场勾心斗角，怨气满腹。他整天沉浸在这样的负能量中，相由心生，他的面相自然变得狰狞，旁人也不敢靠近。《无常经》中说：“有心无相，相随心生；有相无心，相随心灭。”一个人的容貌。会随着心念善恶而改变，在精致的面容也会因力气变得丑陋，在普通的五官也会因和气而变得俏丽。面相是由心相决定的，我们内心的哀怨和愤懑最终都会反映到脸上。你积极乐观，便有菩萨相貌；你满腹牢骚，便会凶神恶煞。汪国真说。假如你不够快乐，也不要把眉头深锁。人生本来短暂，为什么还要栽培苦涩？想得太多，心就累了。与其沉溺于无法改变的痛苦中，不如放下心中的怨怼，追求实实在,在在的幸福。烦恼丢掉了，才有云淡风轻的光景；心灵快乐了，才有光彩照人的面容。第三句话，人品比能力重要。高尔基说：“走正直诚实的道路，必有问心无愧的归宿。世间纷扰无数，唯有人品才是立世的根本。”年少时看《射雕英雄传》，总为杨康感到唏嘘，生下来一手好牌，却打得稀巴烂。反倒是被人当作傻小子的郭靖，不仅抱得美人归，还成为一代大侠。如今却是明白，杨康的命运早在最初就埋下了伏笔。杨康明知养父是他的杀父仇人，却为了荣华富贵认贼作父，甚至卖国求荣，人品差到了极点。他以伪善的样子欺骗身边人，还设计杀害郭靖的六位师父。虽然郭靖对他多次规劝，希望他迷途知返，回归正道，但他一意孤行，不思悔改，最终他惨死在铁枪庙内，也算得到应有的报应。而反观郭靖，虽然表面显得傻傻的，但他心地善良，尊师重道，还具有家国情怀。对待爱情，他一心一意；对待师长，他尊敬有加；对待敌人，他嫉恶如仇。他的正直憨厚为他赢得很多武林前辈的喜爱和传授武艺，他也因此习得一身武功，最终成为一代大侠，保家卫国。作家石晨金说：“无愧于世，不如无愧于身；无愧于身，不如无愧于自己的良心。做人光明磊落，做事无愧于心，哪怕历经艰险。”也依然会用人品为自己拼出一番天地。哪有谁比谁运气好？不过是积攒的人品多了，福报也就多了。你选择做精明的利己主义者，得到的自然是别人的嫌弃和冷眼；你选择做憨厚的利他主义者，收获的自然是别人的青睐和回馈。能力固然重要，但比能力更重要的是品德。只有德才兼备，我们才会广结善缘，人生之路方能越走越宽。一辈子什么最重要？奥斯特洛夫斯基说：“人的一生应当这样度过，当回忆往事的时候。”他不至于因为虚度年华而痛悔，也不至于因为过去的碌碌无为而羞愧。面对酒桌上的推杯换盏，最聪明的手段不是逞强，而是认怂。毕竟，没有任何一场酒局值得你拿命去拼。与其追求面容上的极致完美，不如努力修炼内在性情。世间万物皆是逆流而上。把心安顿好，人生已是圆满。人品是内功，能力是招式，只有内功深厚，招式来辅助，人生才能锦上添花。但人品不过关，能力再强也是白费。回首过往，喜忧参半，五味杂陈。然而来这世上走了一遭，与其为过去悔恨羞愧，不如趁此时此刻活出自我。前路漫漫，星河长明。愿你实现了理想，温柔了岁月
0: 。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程。走万水千山，千山万水只为你，山正在路上
2: 。人活着最重要的是什么？听友小小说，人活着身体健康才是最重要的。一个健康的身体是拿千金也换不来的。一个人要是没有了好身体，就没有办法去追求更好的生活。一旦身体垮了，也就意味着健康没了。虽然还活着，但已经开始遭罪了，还会拖累自己的家人。穆姑娘说：“人活着最重要的是遇到一颗真心。这世上人心易变，真心难得。”可以遇到一个真心实意对你好的人，是这辈子难得的福气。C X 3 3 0说：“在我眼中，活着大抵就是为了自己吧，不往来人世走一趟，哪怕明天行将就木，也能告诉自己，这一辈子我不后悔。可是真正不后悔的人有几个呢？我们常常感慨，如果怎么样怎么样就好了，可是世界上没有那么多如果。”把如果变成现实才是硬道理，所以活着对于每个人来说都有不一样的定义。我只希望活在当下就好。风林说，前几天和表妹闲聊，表妹感慨：“哎呀，我只是七十亿人中的一个，好渺小。就算发出很大的光，也还是很渺小。”我问他怎么了，他接着说：“我们每天上学写作业是为了什么？”为了找个好工作，找工作又是为了什么？是为了赚钱。赚钱为了什么？是为了更好的活着。那活着又是为了什么？活着的意义是什么？我爸问他：“你知道科学家和哲学家是怎么看待人生的意义的吗？”心理学家中有一派认为，人生的意义就是每个当下真实的感受。还记得我们看过的电影《心灵奇旅》吗？类似《心灵奇旅》电影中二十二号心灵感受到秋天叶子飘落的美丽，感受到披萨的美味，感受到微风吹过的舒服，开始享受到人生的意义一样，这些幸福的当下就是人生的意义。表妹说：“我感觉很多人每天都是忙忙碌碌，没有想过这些问题。”确实，很多人不会思考这些问题。但是，有些人如果想清楚了，同时认真努力投入到工作生活中，就能够找到活着的目标和意义。枫叶轻飘说：“每个人对人活着什么最重要的认知是不一样的。一个人受到欺压的时候，会说权势重要；一个人受到别人奚落的时候，会说名利重要。”一个人因为钱而犯愁的时候，会觉得钱最重要。在百态人生中，努力过好当下，在有限的生命里去做自己喜欢的事，爱自己喜欢的人，才是最真实的。迟暮少年说：“人活一世，有人追名逐利，有人攀附权贵，有人闲云野鹤，有人处之泰然。”我觉得这没有标准答案，每个人有自己的活法，每个人有自己的认知。不然何来千人千面呢？而在我的认知世界里，最重要的是随心所欲的活着，以不打扰别人为前提，以不被别人打扰为半径，自由洒脱的活着。孙爱云说：“这两年我感觉活着就是一场旅行，不管发生什么，都是为了让你去感受、去体验，感受人间冷暖，体验人间百态。”好的要珍惜，不好的要舍弃。嗯，不管你现在钱多钱少，都不要有过多的烦恼；，不管你现在住的房子是大是小，都不要过多的去计较。只要一辈子能够健健康康的活着，然后可以被真心实意的对待，身边父母健在，朋友二三，爱人一直陪着自己，做着一份喜欢的工作。有自己的小爱好，那么我们的人生就已经很美满了，就应该要好好珍惜
1: 。经过了漫长的等候，梦想是梦想，我还是一个我。那时间忘记挽留，最美时候不经意匆匆的放过。就像拥抱的彩虹，盛开的花朵，那纯真的笑容。突然有风吹过，那一转眼只剩我。我不懂人世间的那些愁，他为什么要缠着我？到底这会是谁的错，还是我不放手？哦，人世间。走，这世界给我的诱惑，这是不是要告诉我潮起终究潮落，总要有人来陪我咽下苦果。哦，再长一点美梦，要等你先开口，那冬天才会走。有些人经过我身旁，住在我脑中，在我心里转动。有些人变成相片，堆在角落，灰尘像雪一般冰冻。这样吧，我知道我努力过。我想到遥远遥远的以后，会不会有人知道我在这个寂寞的星球，曾这样的活过？哦，遥远遥远到以后，天长和地久的尽头，应该没有人能抢走我永远的感动。总要有一首我的歌，大声唱过，再看天地辽阔。或者不多不少，幸福刚好够用。或者其实很好，再吃一刻颗。